0: Bienvenidos al podcast de Cristina Lara, un recorrido por los notables cambios sufridos en el sector legal en los últimos años y en concreto por la especialización en fashion law o derecho de la moda, especialidad emergente, transversal y novedosa. Nuestra manera de entender la profesión ha cambiado, la innovación, las nuevas tecnologías y la sofisticación nos dan la oportunidad de dedicarnos a aquello que realmente nos apasiona. Soy Cristina Lara, abogada en ejercicio, doctorando en Derecho Mercantil y fundadora de iMod, consultora especializada en el asesoramiento legal y estratégico a empresas del sector de la moda. Vengo a hablaros de derecho, de negocios, de moda y lujo, de estrategia o de marketing digital, de innovación o de modernización, tanto del sector de la moda como en el sector legal. Espero que te encuentres cómodo en mi compañía y que lo que aquí encuentres te resulte utilidad. ¡Empezamos! Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Hoy en el podcast contamos con, con una compañera eh, de excepción, ella es Isabel Gómez, es abogada, especialista en fashion law y miembro de la Asociación de Abogados Expertos en Derecho de la Moda, actualmente trabajando en River Island. Hoy viene a hablarnos de, de moda, de cosmética, perfumería. Bienvenida Isabel. Hola, ¿qué tal Cristina? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este este confinamiento? Pues nada, supongo que un poco como todos, intentando sobrevivir con el teletrabajo y, y el confinamiento forzado, pero bueno, resistiendo, ¿no? Sí, así estamos. Pues para empezar, cuéntanos un poquito, un poquito de ti, a qué te dedicas actualmente. Hemos dicho que trabajas en, en River Island, pero cuéntanos un poco más, cómo empezaste a especializarte en temas de derecho de la moda y todo ese tipo de cosas. Pues mira, te cuento, yo el, el tema del derecho de la moda lo conocí cuando estaba estudiando Derecho en, en la Universidad de San Pablo eh, Porque, bueno, yo de hecho no cursé ni asignatura de propiedad intelectual, que en ese momento, pues en los grados, bueno, ahora mismo no lo sé, pero en ese momento en ese momento los grados no, no se daba, se metían metía en derecho mercantil. Pero bueno, a mí siempre me había gustado muchísimo. La moda era un tema que de hecho yo desde el principio me quería dedicar a ello, porque me gustaba el derecho. Y buscando un día en internet encontré el, el LLM de de Fulon University, ¿Sí? el de Susan Escadifi, y nada, pues empecé a investigar, empecé a, a buscar, eh, empecé un blog eh, fashionlo.es que lo tengo un poquillo abandonado, pero lo no empecé en este momento. Y, y desde ese desde ahí pues eh, acabé, bueno, acabé en dramas del derecho que no tenían nada que ver, la verdad, con con el mundo de, de la moda, pero mm. seguía el un run. Entonces, lo que lo, por lo que opté fue por estudiar el Executive el el curso Executive de Fashion Law de Garrigues, Estudios de mm. Garrigues, en el que bueno, pues eh, te ayuda un poco también a especializarte a nivel global en en todo lo que lo que puede afectar pues el abogado abogada especializada en moda no o sea desde lo más obvio que es eh, marcas diseños etcétera pues pasando por e-commerce también mucho protección de datos o incluso contratos de alquiler de los centros comerciales ¿sabes? es un poco todo todo el derecho pues centralizado y especializado en los objetivos de un diseñador de una empresa de moda etcétera y bueno pues ahora mismo estoy en en River Island, en Londres, porque eh, pues quise a toda costa entrar en, en empresa de moda. Y, uh-huh. y sí que eso es verdad que en España está un poco más complicado, por esto de que muchas empresas de moda lo que hacen es contratar a despachos de abogados para que les lleven eh, los temas legales, excepto en, en algunas que, bueno, pues, L'Oréal tiene su propio sí. departamento legal, Inditex, etcétera Pero bueno, aquí estoy y nada, pues. Eh, la verdad es que no no comercializamos productos cosméticos pero mucho pues mucha verificación de, de diseños que no que no pues que no sé, que no existan unas inspiraciones sí. demasiado claras mucho influencer claro <risa> sí está a la orden del día sí 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 y un poco pues eso en general o sea que en, en realidad estoy contenta porque por fin al final he conseguido así estar en el sector de lleno Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar un poquito de cosmética y perfumería porque, bueno, yo realmente te conocí en el curso del que hice el colegio sobre Fashion Law que nos dice nuestra clase sobre cosmética y perfumería. Entonces, sí, sí. vamos a vamos a empezar por ahí y, bueno, todo desde un punto de vista jurídico, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, cuéntanos, ¿qué se considera producto cosmético a efectos legales o jurídicos? Pues mira, eh el Real Decreto 35 2018 de que regula los productos cosméticos en España te da una definición muy clara de lo que de lo que se considera un producto cosmético que viene a decir que es una sustancia o una mezcla de sustancias que está destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano o con los dientes o las mucosas bucales con el fin exclusivo principal de limpiarlos perfumarlos modificar su aspecto protegerlos etcétera. Entonces, si, por ejemplo, pues hay productos que pueden entenderse como que mejoran el aspecto, ¿no? Pero que no se llegan a, a considerar productos cosméticos, como ¿no? puede ser unas lentillas de colores. Vale. Pero luego unas tiras blanqueadoras, pues eso ya sí, porque ya entra en contacto con... Eh, con los dientes en este caso y, y eso sí que se ha de considerar un producto cosmético. Ah, vale, qué curioso. No, no tenía ni idea de eso. <risa> si tú tuvieses, o sea, si vinies una persona ahora o un, un grupo de personas que, se que quieren montar una empresa de, de cosmético, de productos cosméticos, ¿por dónde les dirías que tienen que, que tienen que empezar? Porque se habla de la declaración responsable y todo eso. ¿Cuáles son los primeros trantes? Pues mira, sí, o sea, una vez que tienen definido que lo que van a a producir, a fabricar es un producto cosmético, como fabricantes, eh, productores, ellos se consideran persona responsable, que es una persona responsable es a, como el aquel que garantiza que lo, el producto que se está comercializando pues cumple con los requisitos legales que establece la legislación frente a terceros no uh-huh. y por uh-huh. ejemplo si hay algún problema en el futuro pues es también a la persona a la que hay que ir para pedir responsabilidades o pedir, o que, que lo quite del mercado o, o que informe a, a una autoridad competente de, de, de los problemas que está viendo con un producto en, en en cuestión ¿no? entonces este esta persona responsable eh, en, en, de forma genérica ahora ahora os contaré un poco también lo que hace sucintamente lo que que hacer para cada, cada producto cosmético bueno pues en principio lo que hay que hacer primero en general es una declaración responsable esta declaración responsable es un modelo normalizado que viene en el, en el real decreto y básicamente representa ante la autoridad competente que en españa es la agencia española de medicamentos y productos cosme- sanitarios perdón y eh, pues nada es un modelo normalizado que indica pues quiénes somos los datos de contacto eh, las categorías de cosméticos que vamos a producir eh, los, los datos de las instalaciones que, que tenemos bueno por ejemplo de las instalaciones es súper importante porque si sí, un fabricante cosmético de repente cambia de instalaciones, tiene que volver a presentar la, la declaración responsable. Y eso a nivel genérico. Y luego, bueno, pues que para cada, cada cosmético, cada producto en, en específico, se tiene que crear un expediente de información del producto uh-huh. que, que se basa en una evaluación de, de seguridad conforme a, un, a lo que se establece en el reglamento de, de productos cosméticos. Luego también tiene que notificársele a la comisión europea específicamente en el portal europeo de notificación de productos cosméticos vale y esta notificación pues tiene que contener cosas como bueno pues el estado en el que se va a introducir el, el producto cosmético si tiene alguna sustancia de especial relevancia como nanomateriales o pequeñas dosis siempre cumpliendo con lo, lo que se especifica en la legislación uh-huh. que han podido ser calificadas como cancerígenas etcétera y y bueno, por supuesto, eh, también se tiene que, que asegurar de que la fabricación de cosmético eh, cumple con las prácticas de fabricación que se establecen en, en el Real Decreto que hemos comentado antes, el 85-2010. Vale, esas prácticas, ¿te refieres a cosas mmm, como el, el que se ha testado con animales o ese tipo de, de cuestiones? No, mmm, bueno, ese un, es un tema que también es, es relevante, pero es más como... Que el producto se ha sometido a, a unas evaluaciones de x que en las instalaciones establecen unas medidas de limpieza adecuada vale. o unas medidas de control que se, que se guardan ciertas muestras por si acaso se quiere de repente reevaluar por la autoridad competente vale vale sí. vale y en cuanto a los a los consumidores, ¿qué mecanismos tienen los consumidores para protegerse en caso de que estos productos pues les hayan perjudicado de alguna manera? Pues mira, para hablar de los consumidores hay que distinguir, porque puede que, puede que un producto cosmético te, te crea un, un efecto no deseado, ¿no? que es por uh-huh. ejemplo que te salgan, te salgan más granitos porque esa crema pues no te va bien a ti. Vale. Y luego están los realmente trascendentes que pues son efectos graves no deseados que esos ya se, se distinguen porque eh, los efectos que causan son pueden llegar a ser ya hospitalización un riesgo para la vida anomalías con, con, congénitas o sea son ya otro nivel de gravedad entonces como consumidor cuando tienes un efecto no deseado no grave sino ¿Vale? deseado verdad eh, puedes eh o notificar notificárselo a la autoridad responsable en este caso la AEM. Vale. Eh, eso por un lado, pero a, a efectos de notificación de mirad, este este producto eh, ocasiona esto. Eh, y a efectos de, de reclamación, por así decirlo, de, de que el consumidor exige que, bueno, que por ese efecto se le resalza de alguna manera ya habría que irse a la ley de consumidores y usuarios porque en el, en el real decreto de productos cosméticos no hay, no hay nada al respecto y se puede bueno pues presentar una, una reclamación por responsabilidad civil a la persona responsable que está declarada en el producto cosmético y lo único que esto sí que es curioso es que la indemnización no puede ser mayor a tres millones cinco mil bueno a tres millones <risa> bueno no está mal ya ¿eh? sí, sí, bueno, sí, la verdad es que por poner un límite, ¿no? Vale, o sea que sí tienen derecho a indemnización en ese, en esos perjuicios graves, pero con ese límite, ¿no? de tres, de tres millones pico. sí, bueno, en realidad la indemnización no especifica si debe ser un, un efecto eh, no deseado o un efecto grave no deseado, simplemente vale. cualquier efecto no deseado pues puedes reclamar y a ver qué, qué tal la reclamación. Luego, sí que es verdad que cuando es grave, ya en vez de tener la posibilidad de notificar a la autoridad responsable, tienes que o sea tienes la obligación de hacerlo. Vale.
1: Vale, o sea, que esa es la principal
0: diferencia, ¿no? Sí, justo. Ok. El, eh, hablando de todo esto, el etiquetado ocupa un lugar privilegiado en todo este tema de, de la cosmética que puede evitar, pues, en muchos casos, el mal uso de estos. De estos productos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir o qué contenido deben recoger las etiquetas de los productos cosméticos para cumplir con con la normativa que está en vivo actualmente? Pues mira, es es una lista cerrada, muy sencillita, y básicamente es eh, el nombre de la persona responsable, el contenido del producto en, en gramos volumen, la fecha de caducidad unas precauciones particulares de empleo, pues lo típico de que no entre en contacto con los ojos. <risa> el, el número de los de fabricación para, para poder eh, para que tener una trazabilidad en caso del de cosmético pues de problemas o efectos no deseados, La función del mismo y una lista de ingredientes. Esto es eh, en general lo que tendrían que tener todos los productos cosméticos que se comercializan en bueno en España y, y en Europa. Con distinción de, de lenguajes, hay algunas cosas que la normativa exige sí que están en español y otras que pueden ser, por ejemplo, en inglés, como los ingredientes. Vale, y ¿se suele cumplir por parte de, de, de los fabricantes o de los vendedores de este tipo de productos? ¿Se suele cumplir con todos estos requisitos en cuanto al etiquetado? A ver, <risa> se suele cumplir porque en principio si no está bien etiquetado no se puede comercializar. Vale. Entonces. Es un requisito eh, absoluto para para la comercialización. También es verdad que hay algunos casos, como por ejemplo en el caso de las muestras gratuitas uh-huh. o de las muestras que no exige que, que que contenga, por ejemplo, información acerca del volumen en gramos de producto. O cuando la caducidad, o sea, un uso mínimo es de más de 30 meses, pues no, es, no te exigen que haya una fecha de caducidad. Cosas de esas que son pequeñas excepciones que si no las encuentras iguales. ¿Por qué? Justo ese producto tiene una duración de X meses que no vale necesito. Hacerlo. Vale, y en relación con esto vamos a hablar un un pelín de, de publicidad o de contenido publicitario. Porque, bueno, es verdad que pues, en la televisión, en las redes sociales, como que nos acribillan mucho con determinados mensajes, o incluso en los propios corners que tienen las marcas en los centros comerciales, con mensajes publicitarios o con claims, Típicos de estos resultados de, 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 de cinco semanas o sin parabéns, aquí en silicona. Este, o sea, yo sé que existen ciertas limitaciones en este sentido, pero sí me gustaría que nos explicases un poco. Pues mira, si el tema de las reivindicaciones y los clientes en el mundo cosmético es, es cuanto menos controvertido. Al final, eh, pues todo esto, que precisamente lo que has dicho muy bien es que llama la atención al consumidor y le ayudan a elegir ¿no? entre uh-huh. tanta oferta que existe en el mercado pues va a lo que es supuestamente más beneficioso pues si buscan algo vegano pues buscan que, que tenga el, conej- el, ¿Sí? el el tema de um, vegan vegan sí. si buscan algo que no haya experimentado en animales pues tú ves si si buscan arrugas lo, bueno lo que busquen no sí. eh, el caso es que estos claims no se pueden utilizar a la ligera porque la utilización de ligera de estos tips implica un, un una afectación a la competencia eh, frente a los a los competidores y si lo utilizan sin sin de verdad probar que ese, esa hidratación de 48 horas efectivamente es verdad pues están mintiendo al consumidor y están están engañándole para que les compre entonces eh, esto opine bueno pues hay muchas hay muchas guías de, de, de cómo de cómo poder utilizar reivindicaciones o claims de forma eh, pues honrada y, y leal y, y y en general pues por lo que hemos hablado de las 40 y 40 horas de educación ¿no? que tienen que probarlo pero luego también eh, un millón de consumidores prefieren ese producto vale si solo se vende un millón claro <risa> puedes decirlo y entonces te una tabla comparativa de cómo se podría utilizar y cómo no, vale pues seguimos con el tema de licencias que bueno son la reina en, en estos en estos temas que es algo importante en el sector sobre todo en, en el ámbito un poco más del lujo no son el tema de la sí de las licencias. Son para el que no lo sepa contratos entre entre distintas compañías, pero bueno, explícanos un poco mejor en qué consisten estas licencias, cómo funcionan, cuál es el objetivo de las mismas y entre pues, qué operadores se suelen dar. Sí, pues mira, las licencias es un, es una, eh, vamos, un, un método que, que se utiliza mucho para empresas sobre todo de lujo, como muy bien has dicho. Para poder llegar a la comercialización de productos cosméticos, porque normalmente, pues, imagínate, eh, no tienen la infraestructura, si han, estado, si han estado comercializando bolsos toda la vida, de repente ponerse a comercializar mmm, maquillaje o perfume, pues les genera un coste que no les compensa. Entonces, lo que hacen es eh, utilizar, bueno, vamos a, vamos a decir subcontratar, aunque no es el término, pero utilizar a un, a, un, a un tercero que sí que tiene esta infraestructura para que les pueda crear eh, el producto que ellos quieren vender y entonces al final la licencia es un contrato que, que establece que este este dueño de la marca por decir este el, la empresa de lujo uh-huh. marca le permite el uso de esa marca al tercero fabricante para determinados productos. Entonces, de esa manera, el fabricante fabrica perfumes de Chanel o de Dior eh, sin que Dior se tenga que gastar nada. Normalmente, vale. eh, luego en unos intercambios de royalty por ventas y, y así es como se se efectúa. Entonces, eh, hay hay un hay una confusión a veces de, de andar de sesión cuando es licencia y podemos decir por ejemplo que la licencia es como alquilar tu marca a un tercero para que haga x y la sesión ya sería como vendérsela al tercero para que el tercero pueda utilizar tu marca. Vale, vale, estamos claros sí, que son, eh, es que es lo que te iba a preguntar, cuál era la, o sea qué diferencia existía realmente entre una licencia y una de una sesión de marca sí la atención C es la, la la propiedad de la marca y claro. sí, la licencia C es, eh, bueno, si sí, C es como la posibilidad de uso de esa marca en, determinadas, en determinados productos, en determinados artículos. Eh, eh, para para su- sí. Sí. Pues en relación con esto, en eh, si no licencia equivocada, el último gran conflicto que hemos tenido con el tema de las, de las licencias en el sector fue eh, la, la no renovación del contrato por parte de entre Prada y, y Puig, ¿no? Para la comercialización de los perfumes de de Prada. Eh, por lo que he podido leer durante todos estos meses eh, sobre este tema, pues uno de los, o el, el motivo por el que no se no se renueva el contrato es porque Puig pues, no alcanzó el mínimo de ventas que se había fijado en el contrato, o, o eso es lo que se cree, ¿no? ¿Cuáles suelen sí. ser un poco los parámetros o los objetivos que se marcan entre las marcas para, para mantener en vigor eh, los procesos de licencia? Pues ¿Se define sí. únicamente en ventas o, o hay algo más? Pues eh, en general son parámetros, bueno, los parámetros del, del mínimo de ventas son los más sencillos, ¿no? Pero también pues eh, te, te aplican una serie de, de restricciones a nivel, por ejemplo, pues la, la comercialización que pueda hacer, de, que no que no, no digo que haya pasado, ¿eh? <risa> Pero que imagínate que, que como ellos tienen... Eh, tanto tanta precaución y tanto cuidado con el aura de, de su marca, con el aura de lujo, pues m- una restricción comercial en un contrato puede ser que solo se permita la comercialización con determinados distribuidores que cumplan esos requisitos. Vale, distribución selectiva, ¿no? Claro, y entonces imagínate que el caso pues que no, que no exista o sea que haya habido un incumplimiento pues, por parte de, de del, del fabricante, del licenciatario, en este sentido, pues eso sería un, un problema. Y luego, bueno, en este caso particular, también ha, parece que lo que ha pasado es que eh, querían diversificar un poco la gama de productos, entonces L'Oreal, que es quien se ha quedado la, uh-huh. la licencia, ofrecía pues una posibilidad mayor de, de fabricación de distintos productos. Entonces, bueno. Vale, sí, negocios, máquinas. ¿no? Sí. Vale, vamos a hablar un poco de de protección intangible porque bueno sí que es verdad que con todo el tema este de, de perfumería y cosmética con todo el tema de fórmulas se pueden extraer perfumes no se pueden registrar perfumes cuál piensas tú como, como abogada cuál es la mejor manera para proteger estos intangibles como diseño como patente como secreto empresarial pues mira en el mundo cosmético claro hay que distinguir eh, lo que es el producto y el packaging del producto no entonces para el packaging del producto es mucho más sencillo porque al final pues es un, una forma una forma tridimensional de en base de, de un maquillaje o una un perfume y, y entonces ahí nos encontramos pues con lo básico no puede protegerlo como marca como diseño o como propiedad intelectual que ya es lo más raro porque tendría que ser una obra de arte <risa> prácticamente entonces en este caso la mayoría de, de la de las empresas no que tienen que tienen registrado o protegido este tipo de, de envases pues optan por el por el diseño porque tiene unos requisitos por así decirlo menores y aunque la protección también es menor pero no les compensa protegerlo como marca la, los únicos que lo protegen como marca marcas aquellos pues que su envase es tan icónico que quieren que sea pues perpetuo, ¿no? Que es la protección que al final eh, otorga la marca, que son diseños renovables, eh, para, para siempre, hasta que dejes de pagar. Y, y entonces bueno pues la mayoría optan por, por el diseño. Y luego a nivel producto, a nivel contenido, eh, nos encontramos con la posibilidad de de patentarlo, ¿no? que esto pues eh, las patentes es, es un, un tema bastante específico y complicado y, y tiene unos requisitos porque pues, o sea que haya novedad que haya una actividad inventiva que seas capaz de probar y que tenga aplicación industrial y eso está bien porque bueno tiene 20 años de protección y luego puedes licenciarlo para para recibir royalties de los licenciatarios que utilizan ese producto etcétera pero tiene un problema, y estos 20 años deviene público, sí. la fórmula que has, que has patentado de por ejemplo de la luminosidad para el rostro tal, sí. esa fórmula luego deviene pública, entonces una alternativa a eso es un secreto industrial que se basa en, se basa en, en acuerdos de confidencialidad y que eso pues a menos que se incumpla ese acuerdo y que se bueno seguramente en ese acuerdo pues establezca una cláusula penal de sí, claro. incumplimiento. Claro, pero que a menos que se incumpla pues nunca nunca vendrá pues público. Claro, sí, es una manera de protegerlo, ¿no? De perpetuar esa esa protección. Justo. Y con todo esto del del COVID, del coronavirus y demás, hemos oído hablar o he leído estos últimos meses y semanas eh, el tema de las licencias obligatorias de patentes, ¿no? Permitiéndose la autorización a terceros, la autorización expresa del titular del derecho de exclusiva y a cambio de, de royalties, ¿no? Es una práctica, pues, que no hasta donde yo no se había no empleado en el sector, en España, nunca y, bueno, pues quería saber ¿cómo crees que va a afectar esto eh, a su sector? ¿Se va a producir? ¿No se va a producir? ¿Se ha producido? ¿Qué efectos va a tener? ¿Qué opinas? Yo creo la verdad o sea, no, no estaba muy puesta y, y por lo que he estado leyendo eh, mi opinión es que no va no va a afectar demasiado el sector cosmético al final es es una consecuencia pues del estado tan horrible que estamos teniendo sí. con el covid 19 y es más que nada para para acceso al tratamiento de la enfermedad entonces se, se está previendo un poco a nivel de la, la posible vacuna que, que vaya a existir y bueno también es que hay también establecen criterios extremos, ¿no? Pues que, que exista la obligación de explotar, que eh, haya pasado un tiempo eh, para que se pueda obligar al titular para que, que otorgue licencias. Que sí. Entonces, yo creo que a nivel cosmético, pues, mmm, no o se a no no tocar ser, mucho, ¿no? No, no creo, ¿eh? Pero creo yo que nunca se está. Sí, no he visto, lo visto, desde luego. Sí, es que realmente me pareció curioso cuando lo vi y dice, pues, realmente es algo que no se ha, no se ha aplicado nunca, me pareció bastante llamativo. Sí. Y eh, hablando un poco de, de distribución selectiva, que lo hemos comentado antes, eh, a raíz del caso Coti cambió un poco todo el, todo el paradigma, ¿no? Cómo se podrían comercializar estos productos, cómo no… ¿Cómo es la distribución, eh, sobre todo en, en lujo, que es donde tenemos la distribución la distribución selectiva, en, en cosmética y en perfumería? ¿En qué consisten estos contratos? Sí, pues mira, la distribución selectiva es, es, se basa en, en, una, en unos requisitos, o pues sea, en, en imponer al, al distribuidor o homologarlo, para así decirlo, uh-huh. que es más friendly, eh, conforme a unos requisitos para preservar. Eh, el aura de, de lujo de tu producto, ¿no? Entonces, eh, estos, este tipo de, de contratos de distribución selectiva eh, pues, pueden llegar a ser problemáticos para la competencia y de hecho pues, se ha visto que muchos han sido autorizados o denegados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Eh, y suelen ser eh, autorizados cuando cumplen tres principios, ¿no? Que es el principio de necesidad, pues, por ejemplo. Eh, una empresa que no se pueda considerar que está de lujo por la característica de sus productos, pues, ¿a qué necesidad tiene de proteger ese aura? Uh-huh. Que en realidad no tiene. Pues, entonces ese acuerdo de exclusión selectiva ya no ya no estaría en concordancia con la competencia. O por ejemplo, principio de proporcionalidad, que se basa en establecer medidas que realmente no sean excesivas para la protección del aura. Es decir, vale que Dior exija pues que haya alguien experto uh-huh. con unas con unos criterios en explicar las, los beneficios de la nueva crema antiarrugas uh-huh. m- de noche que ha sacado. Pero si de repente Dior requiere un licenciado en ciencias biológicas con un máster en m- aplicabilidad cosmética y diez mil títulos más, sí. eso ya es desproporcionado. De hecho, claro. Y luego la no discriminación, que significa que se tiene que aplicar a todos los distribuidores por igual. Entonces, en el caso Coti el, el, el problema que hubo fue que eh, un, uno de sus distribuidores que había seleccionado, no que había homologado, uh-huh. vendía por tres canales, por su canal físico, por su canal online de su tienda online, su website, y por Amazon. Uh-huh. Entonces, Coti se dio cuenta y lo que hizo pues mira, Antes de, de generar problemas, lo que voy a hacer va a ser que eh, hago mmm, una venta al contrato y establezco que eh, para distribuir online se tiene que cumplir también ciertos requisitos. ¿eh? Sí. El tema es que ese distribuidor pues, no estaba de acuerdo y no quiso firmar. Y ahí empezó el tema legal, la batalla de demandas, sí. y se planteó una cuestión prejudicial en la que al final. Eh, lo que se decía es que Coti no estaba pretendiendo nada desproporcionado, estaba sí. una venta, eh, no estaba pretendiendo la venta online a través de terceros de forma indiscriminada, sino que eh, lo que quería simplemente era, pues eso, lo que es la distribución selectiva, sí. eh, que los distribuidores probatorios lo que vendan su producto se basen en unos, en unos criterios, en unos requisitos. Eh, por por su obra de lujo, ¿no? Sí. Entonces, eh, aparte de esto, se dijo que, claro, que con Amazon, Coti no tenía ningún contrato directo, entonces en ningún caso le iba a poder imponer uh-huh. ese tercero ninguno requisitos. Y, y de ahí, pues nada, no, se estableció que, que también, se podían, también se podían imponer requisitos de instrucción selectiva a este nivel. Sí a plataformas de terceros, ¿no? En, en general. Al final yo entiendo que es un poco eh, la protección de la imagen de, de la marca y que es un poco lo que consiste en la distribución selectiva, ¿no? Mantener esa imagen de marca. Claro, si no directamente Coti lo vende con Amazon y ya está. ya está. No, 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 no. Claro, por eso. Sí. Vale, vamos a seguir para ya ir terminando. Es un tema que está bastante, bastante de moda. Eh, vamos a hablar un poco de cosmética natural, ¿no? Todo esto que, que escuchamos, que escuchamos ahora de productos naturales, productos ecológicos. Es lo mismo product- eh, cosmética eco, ecológica, vegana, eh, natural. También hemos escuchado cruelty free, que esto es, segura que es <risa> distinto. Pero eh, ¿qué diferencia hay entre eco, vegana y natural? Pues mira lo primero es es que eh, la primera la primera diferencia complicada es entre eh, cosmética ecológica y natural vale que es lo lo que nos venden que yo nunca he sabido distinguir y que es ecológico esto es natural porque es diferente sabes entonces eh, bueno la verdad es que no hay un criterio único que establezca pues esto es natural y esto es vegano vale. sí, perdón, uy, y es y lo que hay son certificaciones privadas a las que las, las empresas se pueden eh, someter a una pues eso, someten a una auditoría de procesos de reciclaje de ingredientes de, de gestión de residuos etcétera y te dan una certificación que sí que es verdad que son, son, son pues algunas internacionalmente reconocidas y cuando tuves un producto cosmético con la etiqueta cosmedio o ecocert, uh-huh. te aseguras de que efectivamente pues eh, están están compuestos de productos de X porcentaje de productos naturales. Y la diferencia, la que yo he podido rescatar de todas las certificaciones que, que he leído los requisitos, ¿Mm? es que normalmente en los cosméticos ecológicos hay más porcentaje de, de ingredientes de, que proceden de agricultura ecológica. Vale. Pero vamos, que en, en general, natural y ecológico es muy parecido ahora anda. bien vegano. Sí. Eh, vegano vegano son productos que no contienen ingredientes de origen animal pero que no significan necesariamente si no tienen estas certificaciones que sean a su vez productos naturales es decir puede haber un producto natural que contenga ingredientes de origen animal y puede haber un producto vegano que no sea calificado como natural, natural. Para estas certificaciones. No, no, no tiene mucho sentido pero puede haber y, y luego eh, la diferencia también con lo de cruelty free que también es un algo que, que yo también estaba confundida eh, antes de, de saberlo más sí. cruelty free es simplemente un, es el, el conejito este es un, un logo es un conejito que establece que ese producto o los ingredientes de ese producto no han sido testados no han sido testados en animales entonces esto tiene una doble cara, ¿no? Porque supuestamente desde 2009 se aprobó un reglamento que dentro de la UE se prohibía comercializar productos testados en animales y eso, y productos que contengan dientes testados. Pero luego en ese mismo reglamento hay una serie de excepciones uh-huh. al final, pues yo, mi opinión es que es un colador. Ya, total. Ah, por ejemplo, pueden tener productos... Es, eh, que ingredientes que hayan sido experimentados en animales pues las empresas europeas que exportan sus productos cosméticos a mercados donde el en animales sea obligatorio como por ejemplo china claro ya está y fuera claro. quién no quién no exporta a China sí. entonces realmente o sea se si aplica ¿nos podemos creer la etiqueta o o porque yo entiendo que o sea una marca que con O sea, una marca de este nivel, ¿no?, que hace este tipo de de productos, lo mismo comercializa los productos dentro de la Unión Europea que los exporta a a China, por ejemplo, que has comentado tú ahora mismo. No va a ser productos distintos para la Unión Europea que para China, es el mismo producto, ¿no? Ese es el tema. Ahí está está el kit de la cuestión. (risa) Yo, claro, la la etiqueta de QSICI es una reivindicación brutal, sobre todo ahora que está todo sí. tan de moda, ¿no? Es, es, pues, eso sí, me lo voy a comprar 100 Sí. Pero claro, eh, ya entra en la moralidad de cada uno, de cada empresa que ponga eso, sabiendo que lo pues, hace no lo hace. Yo ahí, no sé. Podemos decir aquí aventurándonos eh, que no no es garantía de nada. O sí. Mm. Me encantaría decir que es garantía, no lo sé al 100%. Igual que hay gente que te dice que en las 48 horas de hidratación y luego me entera sí, claro. De verdad, o sea, quiero creer que sí que es garantía. ¿eh? Vale. Pero no puedo ni verificar ni una cosa ni la otra. Ni la otra, ya <risas> me imagino. Vale, Isabel y ya la última, para terminar así a modo de de resumen, eh, queremos saber tu opinión acerca del futuro del del sector de la cosmética, la perfumería, si crees que le va a afectar toda esta situación del COVID, si crees que le van a fomentar las ventas en portales online o si va a crecer o va a a reducirse la demanda de este tipo de productos o simplemente se va a mantener igual. Un poco un resumen de, de toda la situación actual y para el futuro más próximo y terminamos aquí. Pues bueno mira, mira, yo, el tema del COVID, claro, está afectando a, a todos los sectores, a unos más que otros, ¿no? Y la cosmética no iba a dejar de ser un, un sector afectado. En, lo que sí he podido leer últimamente es que, por ejemplo, el tema de los pintalarios con las mascarillas está cayendo claro, a, a otro nivel, ¿sí? Pero el sector se está, yo creo que se está también adaptando a esta circunstancia y y las ventas online pues siempre siempre es un canal de distribución muy importante sobre todo ahora porque no obviamente no te vas a poder ir a a, la, a o a Primor a probarte el color del maquillaje que te queda bien a la piel sí. entonces eh, se están desarrollando herramientas como hemos visto que por ejemplo L'Oréal precisamente ha desarrollado herramientas eh, online a través de las cuales de apps porque te, te enseñan cómo te quedaría uh-huh. el tono de maquillaje el color de pelo yo creo que es una cosa que es un tema de al principio el consumidor pues no no se fiará mucho o yo por ejemplo como, como consumidora pues no me fiaría mucho en, en un principio porque digo sí bueno esto aparece en la pantalla pero quiero vérmelo en realidad <risa> claro pero es, es, es al final el mundo cambia hay que adaptarse y y lo importante es eso, adaptarse y cambiar con, con los problemas que vayan surgiendo y todo. Entonces, no creo que la cosmética decaiga mucho, salvo los pintalabios. Pero las mascarillas en la cuarentena han subido seguro. Sí, sí, eso seguro. Pero no es que sean incompatibles de todas maneras. ¿eh? Sí. Total. Vale, ¿y sí. pues alguna cosa más? Nada, yo pues simplemente darte las gracias por contar conmigo y por pensar en mí y te ha sido un ratito genial y espero que bueno que cualquier otra otra ocasión o otra duda que de repente se tenga que vamos cuenta conmigo. Vale. Por Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer enorme y nada, pues, pues cuando vuelvas por Madrid eh, nos tomamos una una cañita un día a ver si nos dejáis ya salir. Eso, por favor, en una terraza, que los no chutes sean. Perfecto. Pues muchísimas gracias, que vaya todo, todo muy bien y a ver si nos vemos pronto. Eso, y a ti, cuídate mucho. Gracias. <risa> Adiós.